0: Bonjour et bienvenue au podcast La Justice à l'ère de la technologie. Je m'appelle Zora Alaoui, je suis en présence de mon co-animateur Kinsho Fraise. Bonjour Kinsho, comment vas-tu?
1: Bonjour Zora, bonjour à tous, oui ça va bien, merci et toi.
0: Oui, super, merci. Alors dans cet épisode, nous allons discuter avec un passionné de technologie et d'intelligence artificielle. Mais avant de commencer, écoutons un extrait de témoignage d'une ancienne employée de Facebook, ingénieure, scientifique des données, américaine, qui a divulgué des milliers de documents internes de la compagnie, Frances Hogan.
1: J'ai rejoint
2: Facebook parce que je pense que Facebook a le potentiel de bring out le meilleur. Mais je suis ici aujourd'hui parce que je crois que les produits Facebooks harment les enfants, stoke la division et weaken notre démocratie. La company's de leadership sait comment faire Facebook et Instagram safer.
0: L'extrait que nous venons d'écouter provient du discours de Frances devant le Parlement du Royaume-Uni à l'automne 2021.
1: Les propos de Frances Hogan soulèvent effectivement plusieurs questions en lien entre le droit et la technologie. Dans cet épisode, il va être question d'intelligence artificielle, de blockchain, de machine learning et d'algorithmes. Algorithmes, Algorithme, ça tombe bien parce que nous allons aussi parler de la transparence au niveau des algorithmes utilisés par les réseaux sociaux et ce besoin de la divulguer à l'avenir. Nous allons également traiter de la perception de la réalité avec l'émergence relative des métavers. Nous allons parler de la responsabilité des plateformes technologiques vis-à-vis -vis des contenus conduisant certains individus à adopter des comportements déviants. Enfin, et non le moindre, nous allons également évoquer l'accès à la justice à travers l'utilisation de l'intelligence artificielle et nous allons bénéficier également de certains conseils pour les futurs juristes qui nous écoutent.
0: Justement, introduisons notre invité, donc passionné de technologie, il travaille également dans le domaine, Jules Gadin. Donc, Bonjour Jules.
1: Bonjour tout le monde.
0: Ça va bien Bien et vous Oui, super, super, merci. Pour commencer, parle-nous un peu de toi, un peu de ton profil très brièvement.
2: Qui suis-je euh, Moi, je suis donc avocat, avocat en propriété intellectuelle et droit des technologies au cabinet Robic.
1: Parfait, justement, qu'est-ce qui t'a amené vers le monde de la technologie euh, un intérêt personnel, hein. euh, on ne peut
2: pas me voir sur le podcast, mais <rire> j'ai des lunettes et je suis un geek convaincu et, et fini. Euh, donc une vraie passion pour les technologies depuis que je suis quand même assez jeune, hein, tout ce qui est euh, l'internet, les ordinateurs, euh, les jeux vidéo, euh, tout ce genre de, de, de monde là. Euh, très rapidement, quand j'ai commencé en fait le droit, je me suis intéressé beaucoup à la propriété intellectuelle parce que c'était peut-être le droit qui me parlait le plus. J'étais euh, très intéressé par défendre la création des autres <rire> et mes propres créations. Et euh, il s'est trouvé que c'était aussi, euh, plus j'avançais au final au, au cours de mes études, le droit qui me permettait le plus de faire, je dirais, le lien avec la, la technologie, un peu tout, tout ce qui m'intéressait à cet égard-là, euh, que ce soit les programmes d'ordinateur, les données, un peu tout ce, tout ce genre de, de, de choses. Et donc, ben, euh, par, euh, par incidence, à force de traîner un peu sur les sujets technologiques, par passion personnelle, par me renseigner là-dessus, et puis ben, par faire quand même plusieurs années de droit <rire> maintenant, je me retrouve à faire du droit des technologies,
1: même si c'est un terme, je vais pas vous dire, un peu bâtard quand même. Justement, on voit que le droit prend une ampleur de plus en plus importante dans le da, la technologie et le droit sont intimement liés, en fait. Et je voulais savoir, par rapport à toi, euh, ton point de vue en tant qu'avocat, ça serait quoi l'impact de la technologie sur les justiciables actuellement et à l'avenir, si on peut se projeter un petit peu
2: Alors, le terme justiciable est intéressant et je pense recouvre bien tout l'enjeu qu'il y a à cet égard-là. C'est Justiciable, c'est vraiment... Le public, le monde entier va être de plus en plus impacté par les technologies. Je pense que l'extrait qu'on a vu en début de post, enfin qu'on a entendu en début de post postcat illustre bien cet enjeu-là que maintenant on, on est tous sujet au sujet, sujet des changements que peuvent impliquer les technologies à cet égard-là. En matière de justiciable et donc d'accès à la justice, oui, on va vers un droit et une justice qui de plus en plus essaye de s'appuyer sur ces outils technologiques pour pour, pour un tas de raisons, hein, que ce soit euh, d'être paperless histoire de faire plus facilement gérer les documents, euh, réduire son impact écologique, euh, de d'accélérer aussi la prise de décision avec des outils automatisés, de permettre d'avoir des outils de recherche pour aussi faire des recherches un peu plus précises dans la jurisprudence. Euh, ça peut être aussi des outils qui, euh, qui permettent à des avocats de réaliser le travail plus rapidement et donc il y a des coûts moins importants, hein, que ce soit de la, générer des, des, des contrats automatiquement, faire de la révision automatique, faire de la gestion documentaire automatique, euh, les, des, docu des, des outils d'aide à, à la décision. Donc vraiment tout un tas euh, d'outils qui, qui permettent d'automatiser, euh, d'accélérer euh, un peu. Euh, un peu la, la manière dont on va gérer la justice dans tous ces aspects. Donc c'est vrai que pour le justiciable, on peut espérer qu'à terme, ça devrait amener vers une justice qui soit plus accessible, moins coûteuse et plus rapide. Je pense quand même, et ça va peut-être être, être l'objet de, de tout cet échange qu'on va avoir dans la prochaine heure, euh, d'un certain nombre d'enjeux, de nouveaux enjeux qui vont apparaître parce qu'on intègre bien sûr de nouveaux éléments dans notre justice très traditionnelle jusqu'ici.
1: Tu parlais justement des outils euh, qui sont euh, utilisés dans les cabinets d'avocats par exemple et justement chez Robic, ça serait quoi les, les changements que vous avez apportés au niveau technologique euh, ces dernières années
2: le plus, le plus récent et surtout le plus visible et que je peux parler sans, sans aucune inquiétude, je dirais, c'est que ça fait quand même plusieurs années où, où on est complètement paperless. Enfin, nous, on est, on est sans papier. Euh, au sein du bureau. Donc, euh, c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas imprimé une quelconque euh, feuille ou un quelconque contrat. Alors, regarde, ça fait toujours euh, surprenant quand j'entends euh, des, des collègues dans d'autres bureaux me dire « Ah oui, moi j'ai encore euh, les caisses de documents à transporter <rire> entre chez moi ou, ou le bureau euh, quand ils essayent de travailler euh, ». Au-delà de ça, je sais qu'on on regarde aussi intégrer des outils qui, euh, qui utilisent notamment de la blockchain ou de l'intelligence artificielle. Après pour des raisons des fois compétitives, je ne peux pas tout dire, hein. tout le monde y va aussi un pas, peu de, de sa pas. propre sauce dans, dans, les, dans les différents bureaux, mais c'est sûr qu'aujourd'hui euh, à titre de cabinet il faut bien sûr s'intéresser aux nouveaux outils qui apparaissent euh, pour rester ben, pour rester quand même euh, au, niveau, au niveau des autres, hein. tout le monde commence à s'y mettre donc euh, il faut être capable d'offrir ces mêmes outils et aussi histoire de, de pouvoir offrir plus à ses clients pour un coût qui, euh, qui est moindre ou du moins qui est équivalent à ce qu'on offrait avant.
0: Parfait, lançons-nous maintenant dans le vif du sujet. Définissons d'abord certains termes technologiques dont on entend parler, mais dont on ne connaît pas la vraie signification nécessairement. Alors, je pense à intelligence artificielle, machine learning, algorithme.
2: Ben, vers quel terme on peut commencer Je pense que peut-être on peut commencer par algorithme, qui me paraît peut-être être le terme le plus général qu'on a le plus tendance à utiliser. Peut-être à tort et 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 à travers euh, dès qu'on qu'on touche à de l'intelligence artificielle, mais un algorithme, il faut bien se souvenir que avant tout, c'est vraiment une procédure de résolution de problème. On part vraiment de comment est-ce qu'on arrive à d'une situation A à une situation B. Euh, on, a, on a un certain nombre d'auteurs qui, des fois, le, le rapprochent d'une recette de cuisine en disant ben, « voilà Vous avez tout un tas d'ingrédients que vous euh, que vous mettez dans une dans, vous, vous prenez, vous faites de ça avec, vous mettez tout un tas d'actions et vous avez un résultat final. » C'est un peu ça l'algorithme. Hein. L'algorithme, à la base, c'est vraiment euh, comment arriver d'un point A à un point B avec tout un tas d'opérations. En général, on s'appuie sur des opérations mathématiques. Et c'est pour ça qu'on a tendance à parler d'algorithmes qui ont différentes fonctionnalités, que ce soit des fonctionnalités de statistiques, que ce soit des fonctionnalités d'analyse. Et euh, c'est ce qui a un peu boosté, je dirais, et renouvelé un peu tout ce qui est le secteur informatique, et qu'on voit aujourd'hui être automatisé dans le cadre euh, de l'intelligence artificielle.
0: Donc un algorithme, en, en principe, c'est une recette. C'est ce qu'on, c'est ce qu'on en retient. Puis euh, ça, ça a besoin de plusieurs éléments pour venir, euh, pour venir faire quelque chose, pour venir euh, avoir une fonction quelconque informatique pour simplifier euh, un processus, de ce que j'en comprends.
2: C'est ça. L'algorithme, c'est vraiment le cœur et la base de beaucoup de nos systèmes informatiques. Et dès qu'on regarde de l'intelligence artificielle, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on entraîne des algorithmes. Donc, Ça veut dire qu'il y a un tout un tas d'algorithmes différentiels qui fonctionnent en parallèle ou en suivi pour ben, faire des opérations, faire nous fournir des fonctionnalités. Et l'intelligence artificielle, en fait, c'est juste qu'on est venu automatiser cette création d'algorithmes et automatiser leur optimisation par tout un tas de processus. Parce que l'intelligence artificielle, quand on essaye un peu de se demander... Euh, ce que c'est, je veux dire, c'est la définition derrière laquelle on court depuis les 70 dernières années. Mais si on le met en des termes, je dirais, très communs et, et peut-être simplifiés, mais au moins, au moins ce sera compréhensible pour, pour tout le monde. l'intelligence artificielle, c'est la science de faire des machines intelligentes. dit Comme ça, ça paraît très, très évident. Mais l'idée, c'est vraiment de dire que ben, nous, on a, on est, nous, à titre d'être humain, hein, comme tout être vivant, on a une capacité d'adaptation, euh, d'apprentissage, euh, qu'on essaye en fait d'implémenter au sein des machines. C'est à peu près ça. Et euh, l'idée, c'est de créer ben, des machines qui seraient capables d'apprendre par elles-mêmes, de, de s'améliorer par elles-mêmes et de continuer d'évoluer au-delà de la simple création de code et d'un algorithme fixe à un moment donné, qui, du coup, ben, avec le temps, va perdre en valeur va un peu pourrir comme on dit hein. on a on a la, le code pourri avec le temps ben là c'est un peu l'idée c'est que avec un code qui soit vivant qui soit intelligent on serait capable d'avoir des machines qui deviennent intelligentes et qui soient donc capables d'évoluer avec leur temps et avec ce qu'on leur ce qu'on avec ce à quoi on les
1: confronte en quelque sorte donc pour nos auditeurs là on a parlé d'intelligence artificielle la nuance entre l'intelligence artificielle et le machine learning
2: alors, le machine learning, c'est une technique de l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'on a un peu une grosse bulle euh, qui serait l'intelligence artificielle et qui recouvre bah, tout un tas de, de, de choses très différentes. Et au sein de cette grosse bulle de l'intelligence artificielle, une des techniques qu'on a pour créer de l'intelligence artificielle, c'est le machine learning. Donc l'idée, c'est qu'on va admettre qu'on bah, on, on va être capable de créer un algorithme initial où on va dire, bah, je veux que tu sois un algorithme qui soit capable de d'estimer la météo qu'il va faire demain. Donc, je vais créer un premier algorithme très basique où je vais dire, bah, si je vois des nuages et que les nuages sont gris, il y a des probabilités plus importantes qu'il y ait de la pluie que du soleil. C'est assez simple. Après, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais, je vais prendre tout un set de données pour essayer d'entraîner mon intelligence artificielle. Je vais le prendre un peu comme un enfant, mon code, mon code, mon algorithme initial, c'est vraiment l'enfant qui, qui a un an. Et maintenant, je veux lui apprendre à ce que lui, bah, quand il regarde tout seul le, le temps dehors, il soit capable de me dire, écoute, je pense que demain, il va pleuvoir ou il va euh, neiger. Ce serait une sorte d'apprentissage par mimétisme, si on peut dire. Par mimétisme, pas forcément. C'est, c'est, c'est là où j'arrivais un peu avec cette idée. C'est qu'on a un peu trois méthodologies dans le machine learning, dans l'apprentissage automatique. Soit on y va un peu avec des données qu'on va prendre, puis qu'on va organiser en lui disant, bah, tu vois, quand, quand les nuages sont gris, il y a des chances qu'il qu qu pleuve. Quand les nuages sont gris et qu'il fait très froid, il eh ben, y a des chances qu'il neige. Après, on peut aller vers, du, vers de l'apprentissage semi-supervisé, où on va à noter quelques données, on va lui donner quelques indices, mais on va lui laisser un peu tirer ses propres conclusions. C'est ce qu'on tend vers de plus en plus à faire. Ou alors, on a complètement l'opposé, où c'est de l'apprentissage non supervisé. Cette fois-ci, on donne de la donnée brute, on ne donne aucune indication, et on voit ce qui ressort. Ça, souvent, on s'en sert pour essayer de trouver des, je dirais, des, des, des patterns, des schémas, euh, et essayer peut-être de faire ressortir des choses qu'on n'avait pas forcément conscience de manière initiale.
0: Puis même aussi technique, ça peut sembler, les algorithmes ou encore les trois méthodes que tu viens de nous décrire, on les utilise à tous les jours.
2: Il faut, faut tous bien se garder en tête qu'on a tous de l'intelligence sur nous artificielle sur nous en ce moment. Pour peu que vous ayez un téléphone ou une montre connectée, vous avez forcément de l'intelligence artificielle qui va faire tout un tas de choses, effectivement. Soit trouver des, des, des schémas et des tendances, soit même vous aider à prendre une décision. Est-ce que vous feriez mieux d'aller à gauche ou à droite hein Si vous avez déjà utilisé un GPS automatisé, Google va vous proposer un itinéraire qui est le plus rapide, Ben c'est une aide à la décision. Vous pouvez tout à fait prendre à droite quand on vous dit de prendre à gauche, puis l'itinéraire va être recalculé. Ou ça peut être, effectivement, ben, trouver des tendances. En justice, par exemple, c'est de dire... ben. Est-ce qu est que pour des situations similaires, on a condamné quelqu'un à 5 ou 10 ans de prison Qu'est-ce que nous dit la jurisprudence ben, Elle aura eu connaissance de tous les cas de justice qui seront passés avant elle, elle sera capable de tirer. La tendance est d'arriver plutôt à 7 ans pour ben, justement accompagner un juge ou du moins l'éclairer avec des tendances qui, dont il n'aurait pas forcément conscience.
1: On l'a vu, les échanges d'informations, le partage de données est en croissance sur toutes sortes de supports. On parle d'information et de partage d'informations, ça m'amène à penser à la blockchain. Est-ce que tu voudrais évoquer justement ce mot qui, qui est très répandu également, mais encore une fois, on peut l'associer de façon diverse et sans savoir exactement ce que ça signifie
2: Et C'est bien de parler de blockchain parce que je pense que ça soulève tout un enjeu qu'on a en ce moment avec les nouvelles technologies, qui est euh, l'interchangeabilité des termes. Le fait que c'est très facile aujourd'hui de lire un, un, un mot, euh, de le réutiliser en ayant pensant à l'avoir compris ou en pensant qu'il couvre tout un certain nombre de fonctionnalités, tout un certain nombre d'applications. Et en fait, de se rendre compte après coup que ce n'était pas vraiment ça. Et la blockchain, c est, c est, ça fait partie de ce genre d'exemple-là. Parce qu'une blockchain, pour beaucoup de gens aujourd'hui, quand on l'évoque, c'est justement très interchangeable avec toutes les crypto-monnaies, avec le bitcoin en général. Quand les gens disent dit la blockchain, ils disent non. Si on dit Bitcoin, ils disent ah oui, ça je connais. Par contre, ça je l'ai vu dans la presse. Mais la blockchain est la base du Bitcoin comme c'est la base de tous les jetons non fongibles, les fameux NFT, notre <rire> mot de 2021, depuis que je l'ai appris <rire> ce matin, je pense. Et quand on sait ce que c'est la blockchain, on est capable des fois de s'imaginer qu'il y a d'autres applications que les applications qu'on a en tête. Pour revenir un peu à la question, c'est quoi la blockchain, la blockchain euh, très simplement parce que ça fait dix ans que je me bats pour l'expliquer et qu'à chaque fois, on, on en sort des fois avec plus de questions que, que de réponses. C'est un registre décentralisé euh, qui permet euh, de suivre bah, tout un tas d'informations sans forcément avoir une autorité centrale. L'idée, c'est vraiment de... Bah, on est trois en ce moment à cette table. On s'entend tous à dire que pour moi, j'ai dix pièces dans mon compte. Euh, Kinshaw a cinq pièces et tu as cinq pièces. et ben si on a tous le même petit « blackbook » qui a tous la même information, c'est tout à fait possible de s'entendre pour dire bah, on n'a pas besoin d'avoir une banque qui va nous dire ah bah, chaque personne a 5 pièces, chaque personne a 5 pièces et toi tu as 10 pièces. Et l'idée avec ça, c'est de pouvoir justement commencer à créer des échanges, à créer des informations sur lesquelles on est tous capables de s'appuyer tant qu'on se les transmet tous. Donc si par exemple, je veux donner 5 pièces à Kinsho eh ben, je, vais, je vais vous dire à vous deux Ben je donne 5 pièces à Kinsho, s'il vous plaît mettez-le dans votre registre, donc vous allez tous barrer moins 5 pour Jules, plus 5 pour Kinsho et comme on aura tous le même registre au même moment qui sera tous disponible, on sera capable d'avoir un réseau complètement décentralisé et qui, et c'est là le, le, la vraie utilité nous permet d'avoir du bien numérique donc tout ce qui est crypto-monnaie et jetons non-fongibles
0: Donc nous revoilà, euh, donc merci beaucoup Jules pour euh, toute ta présentation, euh, on a, on, on comprend beaucoup mieux les concepts de la technologie, on comprend un peu c'est quoi l'impact que ça a, maintenant nous avions écouté au début euh, du, de l'épisode, nous avons écouté un extrait de Francis Hogan, donc euh, cet ingénieur de Facebook qui a démissionné, et qui, euh, en fait, c'est une « whistleblower euh, » de, de l'anglicisme. Une lanceuse d'alerte. Voilà, <rire> une lanceuse d'alerte, comme le, tu le dis si bien. Donc, euh, elle nous a parlé un peu du scandale de Facebook, elle nous a parlé du manque de transparence que euh, les réseaux sociaux. Facebook en est juste un exemple, on en a partout dans la société. Donc, comment on pourrait régler ce manque de transparence?
2: Après, il faut faut bien garder en tête que ça, c'est un enjeu qui existe quand même depuis un certain temps et duquel... En, en IA, hein, je veux dire, les chercheurs comme les, les, les créateurs d'IA sont, sont conscients. On a eu un certain nombre de scandales par le passé, euh, quand, on a eu, quand on a pu utiliser des outils d'IA qui on s'est rendu compte bien, bien trop tard avaient des biais. Hein. Je pense que tout le monde connaît euh, le cas de, de l'outil de prise à la décision dans, dans les tribunaux américains qui avaient tendance à condamner les personnes, euh, les personnes noires bien plus sévèrement que les personnes blanches, ou, qui, ou pareil, l'outil euh, d'évaluation de, de code de crédit qui, pareil, refusait plus souvent euh, des prêts aux euh, aux femmes seules ou aux personnes noires qu'aux qu autres personnes. Et tout ça, en fait, c'est parce qu'il y avait des biais dans l'algorithme dans ou dans les données qui lui avaient, qui avaient été servies pour, pour l'entraîner. Donc, on a déjà, je dirais, un peu tous des mécanismes qui existent justement pour se poser les bonnes questions en amont, même avant même qu'on envisage les besoins de transparence, de clarté, de confiance dans l'intelligence artificielle. Parce que bah pour ces créateurs-là même, il y a des enjeux qui existent et dont ils sont conscients du fait que bah, quand je crée de l'IA, si mes données sont, sont, sont mal gérées, sont mal préparées en amont, je vais avoir quelque chose qui va être complètement biaisé et qui va avoir des résultats qui sont pas du tout ce que j'ai envie qu'il y ait donc je dirais que il y a, y a avant même qu'on envisage les enjeux euh, de transparence et puis de, de nécessaire, je dirais, législation là-dessus, ou même d'audit, il y a déjà les gens qui se posent des fois les bonnes questions, hein, et puis ça passe par des, des, des groupes internes, ça passe par des consultants, ça passe par de la recherche scientifique, hein. il, y a, il, y a, il y a un certain nombre de, de sociétés qui créent de l'IA, qui, qui sont en partenariat avec des chercheurs scientifiques universitaires, pour justement se poser un peu les bonnes questions en amont, et essayer de se dire bah, comment est-ce qu'on combat le biais dans nos, dans nos propres solutions, et comment est-ce qu'on anticipe les problèmes avant même qu'ils apparaissent, avant même qu'on arrive au au scandale. Euh, si aujourd'hui on parle un peu de la transparence de l'IA et puis ben, plus particulièrement du, du cas de Facebook, c'est vrai que euh, <rire> c'est une question difficile sur laquelle on n'a pas encore trouvé la bonne solution. Euh, le cas de Facebook c'est vraiment le, je dirais le, le cas d'école du scandale qui se déroule un peu sous nos yeux et qui nous force un peu à, à nous tourner vers le miroir et nous demander ben, qu'est-ce qu'on qu fait nous à titre aujourd'hui de société face à, face à, ce, à ce genre d'outils et l'impact que ça a sur nos sociétés et à ce jour, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un peu après, on s'en va vers l'idée qu'il faut plus de transparence. Euh, effectivement, une des idées qui, pour l'instant émerge et qui est, je dirais peut-être l'idée euh, sparadra la plus rapide et qui sort principalement du privé, c'est d'arriver vers des audits, vers des certifications, vers des standards qui sont proposés par des organismes non lucratifs ou par des organes ou par des sociétés. Hein, je veux dire, ça, ça reste un un business où on vient dire, ben, l'outil que vous êtes en train d'utiliser répond à un certain standard ou à un certain euh, entraînement qui devrait permettre, par exemple, de ne pas être biaisé, ou qui de, nous a été, nous, certifié, et nous a été démontré pour qu'on soit capable de assurer sa sécurité, ou ce genre de choses.
1: Et donc, Jules, ces standards seraient davantage des standards internationaux, des standards nationaux, des standards euh, euh, qui sont initiés de façon étatique, ou alors qui viennent de, du, du privé, ça, ça viendrait de, de, de qui, cette autorité-là
2: C'est ça, ça que je disais au début, c'est qu'on est vraiment plus sur des standards qui sont créés... Euh, par l'industrie pour l'industrie, je dirais, euh, soit comme je disais par le biais d'organismes non lucratifs ou ben voilà on crée une association parce que il y a une volonté de plusieurs acteurs privés de s'organiser, de dire ben nous on veut être capable de prouver à nos clients qu'on qu'on qu respecte tout un certain nombre de standards, un certain cahier des charges, qu'on s'est engagé à mettre des mesures en place pour venir ben, récupérer leur confiance, je dirais face à face à ce genre de problème qu'on a comme Facebook ou à l'inverse c'est des sociétés qui volontairement euh, vont décider ben, de, de 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 créer une entreprise et dire moi je suis capable de, de vendre une certification, hein, comme, comme on a un certain nombre de sociétés qui existent aujourd'hui euh, aujourd qui viennent dire bah, si vous respectez notre cahier des charges, nous on est capable de, 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 de confirmer que vous, que, voilà, que vous êtes à la hauteur de notre standard, notre certification. Donc standard privé, standard donc potentiellement international, hein, je veux dire on, moi je peux le donner, euh, si je crée une société comme ça je peux le donner aussi bien à une société chinoise qu'à une société américaine, sauf si bien sûr ça fait partie de mon, mon cahier des charges hein, c'est des questions maintenant qui qui apparaissent, où on se commence à se poser la question de la segmentation de l'IA entre pays. On vient de dire, il y a peut-être certains pays qui ne sont pas aussi libres dans leur, dans leur création d'IA que d'autres et qui sont forcés d'y de, créer des billets, euh, des billets négatifs, des billets positifs. Hein, la discrimination positive existe aussi dans, dans l'IA. Et donc, peut-être que, ben, dans, ces, dans ce genre de pays-là, on ne sera pas capable de certifier l'IA. Bon, c'est des problèmes très compliqués. Mais euh, oui, pour l'instant, c'est, je dirais, la solution sparadra en attendant euh, à ce que peut-être on aille euh, une réaction, je dirais, des législateurs euh, un peu partout dans le monde. Mais ça reste difficile.
1: Donc si je, si je t'entends, on pourrait s'attendre à avoir une norme ISO dédiée aux plateformes euh, qui utilisent l'IA
2: On... on, on alors Peut-être une norme ISO, peut-être plusieurs normes ISO, je, je pense, connaissant un peu les normes ISO et et le nombre et le nombre qu'il y en a est effectivement. Sur, et surtout la nécessité, je dirais, de les distinguer les unes les unes des autres. Mais ce serait tout à fait possible d'imaginer qu'à terme on ait effectivement des normes ISO, des normes CRT, euh, tout un tas de normes différents, hein, parce que je veux dire, l'IA étant tellement partout, que ce serait tout à fait imaginable de le voir bah, des normes pour le pour le secteur de la santé ou pour le secteur du droit ou pour le secteur de la cybersécurité et où il faudrait respecter afin de pouvoir euh, Participer au marché, je dirais?
0: Alors, si j'essaie de comprendre un peu plus, parce que le problème de Facebook, le scandale qui s'est passé, c'est pas nécessairement euh, Francis en parlait, euh, c'est pas nécessairement les moyens que, qui manquent. Et on, on voit que Facebook fait un effort, qu'il y a un, un budget qui est alloué à ça. Mais on voit que c'est le problème, c'est le résultat. Donc on voit quand même que malgré tous les efforts, c'est peut-être pas assez. Est-ce que ces normes-là viendraient peut-être euh, réglementer le résultat, donc voir, parce qu'on voit, c'est euh, un, un des problèmes qu'elle mentionnait, c'est le fait de, euh, quand on fait plusieurs groupes euh, de, avec euh, énormément de personnes dedans, c'était plus facile de venir radicaliser quelqu'un qui est déjà un petit peu plus vers l'extrême, peu importe c'est quoi son domaine, que ce soit vers la droite, vers la gauche, ou euh, peu importe, ou plus vers le centre. Euh, ça serait Est-ce que ce serait, par rapport au résultat donc qu'on viendrait euh, comme normer ça, est-ce que ça serait ça la solution, en plus de la transparence?
2: Ben, on on s'entend que, je pense, que pour l'instant, la tendance est quand même plus d'aller vers l'idée que les consommateurs font leur choix. On reste sur un marché qui, euh, je dirais, où on, où on veut pas non plus censurer le marché en disant, bah non, on va vous interdire à proposer de l'IA dans certains secteurs. Hein. Je veux dire, sinon ça, ça renvoie à tous les enjeux qu'on a pu connaître sur, par exemple, le divertissement pour adultes ou ce genre de choses où on viendrait exclure l'IA de ces secteurs-là avec tous les problèmes économiques, je dirais, et éthiques que ça peut que ça peut que ça peut soulever. Euh, mais par exemple, pour reprendre l'exemple de Facebook, c'est vrai qu'un un des cas que Frances euh, a pu mentionner dans plusieurs de ses, de, de ses, de ses interventions, c'est le fait que Facebook euh, va souvent promouvoir de la violence. Euh, la violence euh, attire les gens, euh, fait de, fait de, fait de, crée de l'engagement, et l'engagement c'est quand même le, le, le bread and butter de, de, de Facebook. C'est vrai que peut-être qu'on pourrait avoir des standards qui viennent dire ben, « mon algorithme ne promeut pas la violence ».
1: Effectivement, la radicalisation, on va en parler, ça va faire l'objet d'une partie de ce podcast. Mais avant d'aborder le sujet, je voudrais attirer ton attention justement parce que l'enjeu de l'utilisation de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est au niveau de la protection des données, des renseignements qui sont traités, des renseignements que toi, moi, Zora, postons sur Internet et on ne sait pas vraiment la manipulation qui en est faite derrière. Donc au niveau de la, de la protection des données, je trouve qu'il y a un enjeu majeur avec l'intelligence artificielle est-ce que tu pourrais aborder un petit peu la question
2: bah Oui, c'est sûr que euh, l'intelligence artificielle, comme on l'a dit au début, son air de la guerre, c'est les données. Plus j'ai de données, plus j'ai une intelligence artificielle qui est intelligente et qui sera capable de faire des choses très précises ou très subtiles, je dirais. Bien sûr, pour accéder à des données, bah, il faut les récolter. Et euh, on, on est passé sur un web 2.0 il y a maintenant un certain nombre d'années où l'objectif était de dire bah, « Donnez vos données et on va être capable de personnaliser votre expérience. On va être capable de vous apporter les, les résultats qui vous intéressent, vous spécifiquement. Euh, » Peut-être que c'est moi qui parle avec nostalgie de cette époque, mais le début était euh, très optimiste. Il y avait effectivement beaucoup d'échanges de données, même entre différents intervenants, entre différents fournisseurs de services où c'était tout à fait possible ben, de, de, de transférer ces données à Facebook, euh, à des données à Fitbit et de merger tout ça pour par exemple dire « bah ben, Tu as tendance à faire de la course tous les matins à 8h, laisse-moi te recommander des amis sur Facebook qui feraient de la course avec toi tous les matins à 8h. » C'était, je dirais, peut-être une époque un peu golden où on était peut-être tous très naïfs, hein, oui. euh, <rire> <rire> plus ou moins naïfs. Ouais. Mais c'est vrai qu'avec le temps, euh, ce qui, ce qui s'est passé, c'est que... ben on s'est rendu compte que ces données avaient de la valeur, on était capable de, de, de s'en de servir comme levier pour créer de la richesse et euh, bah, avoir des intelligences artificielles de plus en plus évoluées. Hein, C'est le cas de Facebook qui a, qui a je dirais, un peu euh, créé euh, le, le standard, le golden, la, la, la règle d'or en matière de collecte de données pour l'entraînement de l'intelligence artificielle, histoire de créer de la valeur. Après... On a eu un peu justement cet effet de réaction où on est venu dire « Mais euh, vos données personnelles, vous vous rendez compte que là, vous donnez beaucoup de choses sur vous euh, sans trop vous inquiéter. Il faudrait peut-être vous inquiéter de, de, de ce qui se passe, de ce qui se fait avec. » Alors, on a eu euh, bah, tout un tas de, de, de mouvements qui se sont créés un peu partout dans le monde avec euh, des législations plus ou moins restrictives qui sont apparues euh, où soit l'idée, c'était de dire « bah On va vous demander juste de, de divulguer que vous récoltez de la donnée, quelles données vous récoltez et quel usage ça va être fait. » avec des législations plus ou moins, je dirais, restrictives en matière d'amende ou euh, ou d'obligations ou d'informations à fournir, ou des choses qui étaient, je dirais, plus surprenantes et plus inquiétantes pour beaucoup, comme le RGPD en Europe, hein, qui bien sûr a été la grosse vague d'il y a quelques années où tout le monde d'un seul coup euh, a eu un peu le petit électrochoc et se dire ah mais je suis obligé, je ne peux pas juste dire oh bah je récolte des données un peu par-ci par-là et puis euh je les stocke et je m'en sers pour vous fournir le service maintenant il va falloir que je sois très précis sur les données exactes que je, que je récolte, comment je m'en sers euh, où est-ce que je les stocke et surtout je suis obligé de vous donner tout un certain nombre de droits par rapport à ces données euh, c'est effectivement devenu un, la, la règle d'or. Hein. Il y a beaucoup euh, de sociétés qui, même sans être en Europe, parce que le RGPD s'applique à elles, parce qu'elles fournissent à des à des clients européens, euh, maintenant l'appliquent un peu à tous leurs clients, sans trop se poser de questions. C'est devenu un peu une bonne règle d'or. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a de plus en plus de législations, hein, comme au Canada, qui essayent un peu de reprendre ce standard euh, à leur sauce locale, parce que ben, c'est un peu l'idée de, de, de venir dire... C'est, Je dirais c'est le bon équilibre entre ne pas censurer le marché, c'est-à-dire laisser le, le, la possibilité au marché de récolter des données pour créer de la valeur, tout en mettant en fait la responsabilité sur les utilisateurs en leur disant « soyez conscients de ce qui se passe et après faites votre choix en connaissance de cause
0: ». Super. Par contre, est-ce qu'on peut définir l'abréviation RGPD qu'on vient d'utiliser Est-ce que je vois ici règlement général sur la protection des données C'est un règlement du Parlement européen Est-ce qu'on peut en, en, en glisser quelques mots pour euh, nos auditeurs
2: c'est récent mais ça me paraît il y a
0: tellement longtemps maintenant. Des maintenant qu'on
2: qu est maintenant qu'on est qu'on est bien installé je dirais avec avec ce que ce que ça ce que ça couvre mais de manière très très générale hein, le RGPD étant quand même quelque chose de très long avec un certain nombre de 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 dispositions dont on est parfois encore aujourd'hui en train de se poser la question de savoir comment exactement elle s'applique surtout avec les nouvelles technologies. C'est venu faire je dirais quatre gros ensembles un L'obligation de récolter un consentement éclairé euh, auprès des personnes vers qui on collecte l'information, donc c'est-à-dire leur fournir tout un tas d'informations sur les données qu'on va collecter. Euh, de l'autre côté, s'obliger à gérer les données de manière sécuritaire histoire ben, d'éviter les breaches, les leaks ou genre de, de problèmes Et surtout, euh, accorder un certain nombre de droits aux personnes auprès desquelles on a récolté les données pour tout ce qui est de la correction, pour tout ce qui est de, du droit à l'oubli, pour tout ce qui est du transfert de données. Euh, donc l'idée, c'était vraiment de remettre un peu euh, le contrôle sur ces données entre les mains des utilisateurs et des consommateurs et un peu re rééquilibrer, je dirais, euh, le, la
1: question, enfin
2: euh, le, le, rééquilibrer un peu la balance sur cette question.
1: Donc là, le RGPD, on se situe du côté européen. Maintenant, par rapport à son pendant ici au Canada ou au Québec, c'est aussi très d'actualité. On l'a vu à l'automne avec la, la sanction de la loi au niveau québécois. Est-ce que on est rendu à des standards qui sont équivalents on, on se situe où ici au Québec présentement On n'est
2: pas sur des, euh, je dirais, sur des choses aussi obligatoires que le RGPD. Le RGPD est quand même venu. Euh comme je disais avant, mettre un petit électrochoc a beaucoup de gens qui se posaient pas trop la question avant. Euh, il y en a certains qui, d'ailleurs, ont décidé de quitter l'Europe, hein, de quitter tout service aux, aux, aux citoyens, enfin aux citoyens, aux résidents européens, hein, parce que c'est un peu le, la limite de l'application du, du RGPD à ce niveau-là. Euh, au Canada, on n'est pas encore, je dirais, à des choses aussi obligatoires, mais on y tend. Et c'est un peu l'objet du, du projet de loi 64. On a eu aussi le projet de loi au niveau fédéral où l'objectif, c'était de venir dire... Ben, on va faire le, le RGPD à la canadienne, même si je trouve que c'est un peu un abus de langage. Il euh, y avait des points qui étaient même plus restrictifs. Hein, les amendes étaient sensiblement plus importantes euh, au Canada que, que tout ce qui a été envisagé en ce moment euh, en Europe. Euh, mais on s'entend que c'est un peu le standard qui, qui se développe un peu de partout. Hein. On a des mêmes, des mêmes choses au
1: Brésil qui apparaissent. Euh, Et Asie, chez notre voisin du Sud, là, on le voit, notamment en Californie, sud. le berceau de toutes ces technologies. La loi est quand même avant-gardiste aussi à ce niveau, au niveau de la protection des renseignements personnels.
2: Avec le CCP, effectivement.
1: Exactement. Puis, justement, ça, ça me permet d'aborder le terme, puisqu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui. Est-ce euh, que ces, ces règlements, ces lois, prennent en compte justement l'évolution de l'intelligence artificielle et son impact vis-à-vis -vis de la protection des données
2: Alors, on, on, on a toujours la volonté un peu de réintégrer euh, l'intelligence artificielle sur ces questions, souvent à travers le profilage. Parce que faut bien s'entendre que ces, que ces lois, elles traitent des renseignements personnels. Hein, ce n'est pas toutes les données à tort et à travers. Il faut que ce soit des données qui viennent identifier un individu. Hein. Alors, sachant que l'identification d'un individu, ça peut être... Euh, — Large, et ça peut prêter souvent à interprétation. C'est des fois, des fois un sacré travail de se demander « qu'est-ce qu'un renseignement personnel euh, ?». Mais donc oui, des fois, ces lois viennent un peu se poser la question de dire « mais qu'est-ce qui se passe si vous utilisez ces données pour créer du profilage ?». Donc ça veut dire euh, créer un profil à partir de l'information que vous récoltez pour essayer de déterminer le comportement de quelqu'un. Ou peut-être euh, prendre ces données, ces renseignements personnels pour prendre une décision automatisée sur la personne où là, pour l'instant, la, la tendance est de venir dire que si jamais il y a quelque chose, il y a un mécanisme comme ça qui s'applique, il faut en informer la personne et il faut lui laisser l'opportunité de poser des questions et d'avoir euh, l'occasion pour un, pour un humain, je dirais, de, de venir euh, vérifier son cas et vérifier qu serait qu'un humain serait arrivé à la même décision, je dirais, plutôt que le service automatisé. Mais c'est pas dans ces lois qu'on trouve les enjeux, je dirais, majeurs relatifs à l'explicabilité et, euh, et à la transparence en matière d'IA.
1: Donc... Parfait. À ce niveau-là, tu, tu, tu viens d'aborder les termes explicabilité, interprétabilité. On peut rentrer dans le trait technique. Alors tu peux juste aborder peut-être en quelques mots ces définitions-là. Mais l'enjeu majeur, c'est vraiment de donner euh, l'explication de, des mécanismes qu'il y a derrière au niveau de, des utilisateurs comme toi et moi. Mais aujourd'hui, on se situerait, su, situerait plus au niveau de l'interprétabilité ou de l'explicabilité
2: c'est ça. Comme, bah, comme tu le dis, et je pense que ça, c'est vraiment important de le souligner, c'est qu'on n'est plus dans une volonté de, 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 de limiter l'utilisation de l'IA, on est dans une volonté de, responsabilité, de responsabiliser les utilisateurs de l'IA. Un peu comme la question des renseignements personnels. Si vous voulez donner vos renseignements personnels à quelqu'un, vous avez le droit, personne ne va vous en empêcher, mais il faut que vous le fassiez en connaissance de cause. Et donc, vous acceptiez les conséquences. C'est un peu la même chose avec l'intelligence artificielle et vers ce à quoi on tend avec ces deux concepts d'interprétabilité et d'explicabilité. On essaye de venir dire l'intelligence artificielle pour l'instant c'est un peu une boîte noire où on lui donne de la donnée, il se passe quelque chose à l'intérieur ça vibre un, un coup et puis ça nous sort un nœud et on ne sait pas trop comment l'œuf est sorti personne n'est trop capable de l'expliquer mais ça a le résultat qu'on s'attend. Euh, ce qu'on vient un peu dire avec ces concepts c'est qu'il faut qu'on soit capable aujourd'hui de comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle et comment est-ce qu'elle arrive à ce résultat parce que comme on l'a évoqué avant il y a des enjeux de billets ça demande euh, une vulgarisation
1: très importante pour le commun des mortels
2: et c'est là où on arrive un peu à cette distinction interprétabilité et explicabilité c'est un peu je dirais les deux pendants euh, les deux euh, les deux côtés d'une même pièce. Euh, qui est ce vers quoi on tend aujourd'hui. Soit on va vers de l'interprétabilité, où là, on essaye, je dirais, d'avoir euh, quelque chose de, une explication très technique euh, sur le fonctionnement d'une intelligence artificielle, qui est destinée plus à des experts en intelligence artificielle, ou à des gens qui traitent vraiment, euh, je dirais, des données en lien avec cette intelligence artificielle, pour lui expliquer ben, quel va être le traitement de ces données qui va être fait d'une un, manière, je dirais, très technologique. Ou alors on va vers de l'explicabilité, où là on est capable de fournir une explication euh, sémantique euh, sur une intelligence artificielle pour expliquer, je dirais, en des termes communs que tout le monde pourrait comprendre sans être un expert, sans être même un utilisateur cette intelligence artificielle, de ce qu'elle fait. Donc, c'est pas exactement la, la, la même chose qu'on vient, euh, qu vient expliquer des, des deux côtés. Euh, je dirais que l'interprétabilité, c'est un peu le, le « comment ». Euh, que ce soit en matière de calcul, en matière de données euh, c'est vraiment le, le côté technique de l'intelligence artificielle et à côté on a l'explicabilité qui lui est un peu le pourquoi où c'est ben, le lien avec le problème, le relation entre les différentes données est-ce qu'on a créé par exemple, est-ce qu'on a mis en place des barrières contre les biais ou ce genre de choses et euh, s'il faut bien comprendre c'est qu'en général pour faire de l'explicabilité il faut faire de l'interprétabilité, l'un est un peu dépendant de l'autre à ce jour en matière législative quand on regarde les consultations, les discussions qu'il y a au niveau européen, qu'il y a au niveau américain ou même au niveau canadien, c'est tendre vers plus de l'explicabilité. On veut que ce soit tout le monde. Je veux dire, c'est comme on le disait avant, l'intelligence artificielle, elle est partout. Elle est dans votre poche, elle est quand vous allez faire vos courses, enfin, elle est vraiment partout. Donc il faut que vous soyez. Il faut qu'on soit tous capables de comprendre ce qu'elle fait et comment est-ce qu'elle impacte nos vies pour qu'on soit d'accord si oui ou non, on est d'accord pour que ben qu'elle vienne impacter notre vie, en fait. Donc euh, oui, c'est à peu près l'enjeu, je dirais.
0: Donc en fait, ce serait un peu d'expliquer, de vulgariser le toutes les conditions d'utilisation des applications quand on voit euh, tu sais quand on voit le petit message là qui vient puis qu'on dit euh, confi à approuver les conditions d'utilisation ça serait de ces concepts là qu'on vient d'aborder interprétabilité explicabilité c'est apporter plus de détails en fait à place de que ce soit un texte très long de venir vulgariser c'est quoi l'impact que ça a sur l'utilisateur de manière plus concrète euh, soit le, la, des deux façons là soit l'interprétabilité ou l'explicabilité
2: ce serait même plus que ça, Ce serait, on aurait, c'est-à-dire que quand aujourd'hui vous allez accepter de vous inscrire à un nouveau service, vous allez accepter les conditions d'utilisation, vous allez accepter la politique sur les renseignements personnels et vous aurez peut-être à accepter la politique d'explication de l'intelligence artificielle. Qui sera un peu le nouveau document qui vient vous dire, ben bah voilà, mon intelligence artificielle, elle va prendre vos données, elle va les comparer à 100 autres utilisateurs qui ont le même profil que vous. Elle va me dire en général, ces gens-là ont tendance à acheter du beurre salé ou du beurre non salé, et je vais donc vous recommander, selon les tendances qui qui vont en découler, d'acheter l'un ou l'autre beurre et donc vous proposer des promotions à ce niveau-là.
0: Donc on viendrait voir l'impact de ce qu'on va faire après qu'on utilise la plateforme. C'est ça. Sorte. Parfait. Donc en fait, euh, si on vient, si on revient un peu encore une fois dans la vulgarisation française. Dans, dans un de ses discours, elle avait mentionné euh, euh, une analogie avec, en fait, ça, ça, c'est une analogie qui vient présenter la réticence qu'on a en ce moment de légiférer sur le domaine de euh, la technologie et euh, l'intelligence artificielle. Elle faisait une analogie avec l'industrie du tabac parce qu'au début on se disait ben pourquoi c'est si important que ça de légiférer sur le tabac chacun fait ses décisions ou encore sur la ceinture de sécurité que on se rappelle ben en fait moi je me rappelle pas ça fait ça fait un petit bout mais <rire> vous si je pense mais euh, on se rappelle que il euh, y avait une grande réticence euh, du fait d'ajouter des ceintures de sécurité euh, l'industrie automobile était là elle voulait pas les, 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 les en fait elle voulait pas les instaurer parce que ça les coûtait plus cher parce qu'il y avait pas d'intérêt et puis la seule façon de voir y avait un impact ou pas, c'était vraiment de les instaurer et faire les études pour voir c'est quoi l'impact que ça a. Et donc ça, c'est pour venir un peu résumer le tout. Je ne sais pas si tu avais un commentaire là-dessus.
2: C'est une analyse intéressante, mais avec laquelle je ne pense pas qu'il vient toucher le problème exact qu'on a en matière de législation et de technologie. Euh, c'est pas tant, parce qu'il faut, faut bien garder en tête que tout ce qui était justement le tabac ou l'automobile ou ce genre d'enjeu là, c'est qu'il y avait aussi des lobbies très puissants qui refusaient la, la législation, hein. le but c'était de dire bah, oui. non ton, ton, je suis pas obligé à faire quoi que ce soit tant mieux je peux continuer à vendre sans que ça me coûte quoi que ce soit, euh, là il y a des fois il y a, il y a des, des créateurs, bah, des, des, des acteurs privés qui eux veulent aussi de la, la législation parce que ça viendrait aussi clarifier leurs obligations, les attentes du consommateur, redonner un peu confiance dans le travail qu'ils font la difficulté, en fait, elle, elle, elle a plusieurs sources, mais il y a par exemple l'enjeu que ben, la légiférer en démocratie, ça prend du temps, c'est le problème de la, de la démocratie. Et il y a aussi, par exemple, le problème que ben, légiférer sur des questions technologiques dont on n'a pas forcément conscience aujourd'hui des impacts et de la portée, c'est difficile de venir poser une loi et de dire ben, « voilà ce qui va être la loi ». Et peut-être se tirer dans les pieds pour assurer le développement d'un secteur dans notre industrie, alors qu'un autre pays qui n'aurait pas légiféré, ben, pourrait voir, pourrait d'un seul coup devenir le leader mondial sur cette question.
0: C'est super. Donc, euh, encore une fois, on voit, on voit l'aspect euh, réactif de la loi qu'on va aborder dans notre prochaine section.
1: Parfait. Je te remercie Jules pour tout cet éclairage justement sur le point relié à la divulgation. La divulgation pour moi ça soulève pas une question aussi au niveau de la concurrence et je suis un peu perplexe sur le fait que les sociétés, les, les compagnies vont vouloir divulguer à ce point les algorithmes et l'utilisation de l'intelligence artificielle de façon assez détaillée parce qu'il y a plusieurs points sensibles justement par rapport à la concurrence.
2: Alors c'est sûr que c'est un enjeu qui se pose et c'est peut-être là où justement la distinction entre explicabilité et interprétabilité sera intéressante. Peut-être qu'en matière d'explicabilité, il faudra expliquer dans les grandes lignes, sans rentrer trop dans le détail. Et si c'est de l'interprétabilité, on dira ah « bah ça va être un expert qui va qui va réviser ce que vous avez soumis, puis il sera soumis au, un peu à la confidentialité. » Peut-être qu'on va vers là. Après, il ne faut pas oublier que c'est un concept qu'on connaît déjà avec les brevets. Aujourd'hui, quand vous déposez un brevet, il faut pouvoir le divulguer d'une manière où quelqu'un qui serait dans le même domaine que vous pourrait normalement reproduire votre invention. Vous êtes protégé pendant 20 ans et à la fin des 20 ans, bah, ça tombe dans le domaine public. Et le brevet, normalement, est censé être suffisant à lui-même. Donc, c'est déjà des concepts qu'on qu qu connaît déjà. Peut-être mm -hmm. qu'on appliquera aussi la même idée en disant, bah, si vous expliquez votre intelligence artificielle, vous êtes protégé pendant un certain nombre d'années, peut-être 50 ans. Personne devrait pouvoir reproduire exactement le même modèle. Et puis, ben, bah, euh, vous avez, je sais pas, une garantie supplémentaire sur euh, sur l'explicabilité de votre intelligence artificielle. Je sais pas, ça pourrait être un concept euh, intéressant.
0: Super. Donc, euh, maintenant qu'on a parlé un peu de concurrence, de divulgation, euh, bon, euh, l'information, c'est général. Et là, euh, encore une fois, on va rebondir sur l'extrait qu'on a écouté au début euh, parce que c'est quand même assez pertinent, encore une fois, à, au à notre sujet euh, qu'on aborde aujourd'hui. Donc, euh, encore une fois, Frances Hogan avait mentionné l'idée qu'il y avait euh, en fait que Facebook et encore une fois, elle a travaillé sur à, à Facebook, mais euh, bon, c'est un peu partout dans plusieurs domaines. Elle a mentionné l'idée de « false choices ». Donc, euh, on dit « false choices », c'est dans le sens où une entreprise comme Facebook, bon, elle est un peu dans le domaine privé, donc quand quelqu'un vient pour vouloir la réglementer, elle dit « ben, écoutez, est-ce que vous voulez de la transparence ou est-ce que vous voulez de la censure ?» Il n'y a pas un entre-deux, il n'y a pas de... On, on vient un peu dans l'extrême pour euh, montrer qu'il n'y a pas vraiment de solution. Donc, euh, on vient de parler avec, euh, avec toi qu'il y avait une solution, qu'il pourrait avoir une solution, il fallait juste y penser. Et en fait... Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus et aussi c'est quoi l'impact que ceci peut avoir sur la perception de la réalité euh, de, des utilisateurs en fait Parce que oui, il y a de la censure, de la transparence, mais c'est quoi l'impact de tout ça avec la perception de la réalité de l'utilisateur
2: Alors ce qu'il faut bien comprendre en plus quand euh, quand Frances parle des, des false choices, c'est que oui, il y a cette volonté de chez Facebook de faire une forme de lobbyisme en disant… Ben, Soit vous suivez ma voix, soit euh, je ferme toutes les écoutilles et je censure tout et puis on peut plus rien poster sur Facebook et je coupe tout le monde, même les personnalités politiques qui s'en servent comme une plateforme de vote et donc ouais. potentiellement vous qui êtes, qui êtes en train de, de venir m'embêter avec, avec vos lois et vos réglementations. C'est une forme de lobby, il hein. ne faut, faut, faut pas se cacher ça. Facebook fonctionne quand même très bien sans législation, sans réglementation. C'est sûr que pour eux, il y a un intérêt à, à, à continuer un peu dans cette tendance. Mais il y a aussi les « false choices ». Les, les faux choix un peu qui existent aussi au sein de la plateforme où on vient nous proposer des fois des dichotomies ou des faux, ou des absences de choix. On dit « Ah oui, bah ben, est-ce que vous êtes d'accord pour plus de transparence ?» Ou euh, par exemple, ça va être « Fournissez votre numéro de téléphone ». Ça, c'est l'exemple type de, de, de Facebook pour récolter de la donnée. « Fournissez votre numéro de téléphone pour euh, sécuriser votre compte ». Euh, oui, c'est tout à fait vrai, ça permet effectivement de sécuriser le compte parce que c'est plus d'informations. Si on vous le vole, on est capable de, de vérifier avec vous, ben, est-ce que vous êtes le bon titulaire en vous demandant ces informations On est capable de vous envoyer un message texte pour vérifier avant que vous vous connectez
0: Ça a l'air d'être fait de la, de la bonne foi en fait. C'est ça,
2: ça paraît tout très bonne foi et c'est vrai que c'est utilisé dans, pour ce genre de choses. Mais c'est pas comme s'il existait des solutions qui ne, per, qui, qui ne nécessitent pas, je dirais, cette récolte d'une nouvelle information sensible quand même et personnelle. Pour c'est pour offrir les mêmes les mêmes choses comme des tokens à, de, à des jetons de, de double authentification ce genre de choses.
1: La double authentification c'est quand même très répandu y compris au niveau des des par exemple on parlait des impôts euh, tantôt en off euh, c'était c'était quelque chose qui est relié aujourd'hui à l'utilisation de la technologie. Euh, qui est démocratisé et sans cette technologie on peut pas accéder à des services dont on parlait par exemple entre nous euh, de la de la de la question des impôts et là aussi il y a une notion de double authentification qui est faite donc c'est quelque chose qui est très répandu et pourquoi ça serait une exception pour les euh, pour les plateformes comme Facebook de ne pas l'utiliser justement
2: bah comme je dis c'est qu'il y, y a une vraie volonté de leur côté de dire c'est c'est un faux choix c'est à dire que c'est ah bah euh, vous comprenez que nous, on a votre intérêt à cœur on, on est là pour vous protéger mais il faut se poser en fait et c'est un peu tout l'objectif de cette explicabilité, de cette transparence en matière de collecte de données, en matière d'utilisation de l'IA, c'est venir un peu donner aux gens les outils et les connaissances pour qu'ils puissent se poser les bonnes questions quand ils sont présentés face à un tel choix. Si les gens avaient connaissance que ben voilà, un numéro de téléphone, c'est pas juste un numéro de téléphone, c'est un numéro de téléphone qui peut être vendu à des télémarketeurs, on peut surveiller ce qui se passe sur ce numéro de téléphone, on peut lier avec d'autres utilisations sur d'autres sites web pour créer un profil général de cette personne qui va permettre d'avoir des publicités peut-être plus targetées, ou d'être appelé par des gens qui seraient plus proches de ses intérêts, bah, d'un seul coup il y a une vraie valeur associée à ça. Donc, en, en donnant un peu, je dirais, tous les outils et, et les informations nécessaires pour que les gens se posent les bonnes questions, peut-être que quand on va leur dire bah, « c'est pour sécuriser votre compte, j'ai besoin de votre numéro de téléphone », ils vont peut-être se dire « non, vous n'avez pas besoin, vous avez tout à fait d'autres outils qui existent, d'autres informations qui ne sont pas des informations personnelles que je peux vous fournir, qui feraient tout aussi bien le même travail, si ce n'est mieux. Alors pourquoi vous le demandez Et peut-être que là, on rentre d'un seul coup dans un rapport qui est plus exactement le même, où c'est plus l'utilisateur qui, je dirais, est soumis aux aléas des plateformes qui vont le dire nous, c est, c est, on a besoin de ça. C est, c est, vous n'avez pas le choix entre guillemets pour fonctionner. Il nous faut cette donnée parce que c'est essentiel à notre fonctionnement. Et peut-être de venir dire. Mais non, on est on est maintenant 15 millions à ne pas être d'accord pour vous fournir le numéro de téléphone. On demande à ce que vous le supprimiez Parce que, ben dans la même manière, on a de la législation qui est venue avec le RGPD, par exemple, et on nous dit ben, il y a un certain nombre d'informations qu'on a le droit de venir corriger ou de faire supprimer. Ben, on demande est-ce que vous supprimiez l'information C'est un peu l'idée de toute cette législation en matière d'IA, de données, de renseignements personnels, c'est de rééquilibrer la balance.
1: En, oh, fait. Dans, en terminologie juridique, là, tu parles plus d'anonymisation, anony, excusez-moi, euh, au niveau des données au bout d'un certain temps.
2: Il y a ce genre de choses, mais il y a aussi là, vraiment l'idée d'un droit à l'oubli qu qui, qui, qui tend vers de plus en plus de ça. Et On est, est capable ouais. de dire, vous avez récolté mes données, je ne veux plus me servir du service, supprimez-les. Alors après, effectivement... Pour l'instant, on, on admet la possibilité de venir anonymiser les données, donc ça veut dire on n'est plus capable de les lier à vous, ça devient juste une statistique dans, un, dans une grande mer, les mers de données, hein, les océans de données, comme on les appelle. Euh, mais à terme, on, on arrive maintenant à des services qui volontairement proposent aussi la suppression, en disant, bah non, vous êtes capable de télécharger une copie de votre de votre profil, comme ça vous savez tout ce qu'on a récolté, et vous êtes capable aussi
1: de demander à ce qu'on le supprime, donc vous n'apparaisserez plus dans nos bases de données. Effectivement, ça soulève plusieurs questions. Et puis, on parle des plateformes, on parle beaucoup de Facebook parce que c'est la thématique aujourd'hui. Mais on peut parler aussi de LinkedIn qui récemment a demandé à se localiser, donc à donner son adresse. Et je ne vois pas vraiment l'utilité de le faire. Mais là encore, c'est beaucoup de renseignements personnels qui sont ajoutés à la solution. Et je pense que ça a fait tellement de un, un, un certain ressentiment vis-à-vis -vis des utilisateurs qu'ils l'ont un peu mis en retrait. On peut le faire, mais c'est devenu une option, alors que c'était vraiment, on tendait à le faire de façon obligatoire pour, bien sûr, avec ton indicateur de, de performance, l'augmenter au maximum. Ça aussi, c'est des, des incitatifs à donner de plus en plus d'informations personnelles pour arriver à, à un indicateur qui soit pleinement optimal dans l'utilisation de la solution.
0: Absolument. Puis, la transparence serait opposée à la censure dans le sens où l'objectif serait de donner le libre choix au consommateur pour que son consentement soit libre et éclairé. Donc, si l'utilisateur consent de cette manière à donner plus d'informations personnelles euh, que ce qu'il n'a besoin de faire, de donner, ben, il est en son plein droit quand même.
2: C'est ça. On veut pas dire à LinkedIn, vous n'avez pas le droit de demander ces informations-là. Vous avez le droit de demander ces informations-là. Mais il faut le dire aux gens que ben, vous allez récolter cette information et pourquoi vous en avez besoin mmh. et que, ben, comme on le disait avant, qu'il y a des droits associés pour les pour ces utilisateurs concernant ces données-là. Parce que l'idée et il faut bien comprendre ça, ça c'est un peu un enjeu, je dirais, du droit global. C'est que tous les États sont en concurrence. C'est c'est la concurrence étatique et et, et légale des États. Ou si moi je, je 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 légifère de manière trop restrictives sur un domaine et qu'il y a des États voisins ou peut-être plus ou moins lointains qui légifèrent moins, bah, d'un seul coup, ils deviennent un peu la, 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 le, le, le paradis, on va dire, hein, pour reprendre l'expression fiscale, pour tout un tas d'acteurs qui vont se dire, bah, pourquoi je resterais dans, dans cet endroit qui m'impose tout un tas de restrictions, tout un tas de limites à mon utilisation de, 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 de mes outils, quand je, peux, je pourrais le faire ailleurs sans, sans, sans problème Et c'est un peu tout cet enjeu-là où il faut
1: aussi que les États se posent la question de dire que font les autres Exactement, puis ça m'amène à un sujet qui qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui de la radicalisation du fait de l'utilisation. On parlait des, des mauvais choix, des faux choix, euh, parce qu'on est orienté dans les éléments qu'on va pouvoir consulter, notamment sur Facebook, les vidéos, les suggestions. Et donc, il y a un risque de radicalisation personnelle juste à l'utilisation des outils. On l'a vu, euh, le, le potentiel des réseaux sociaux, par exemple, au niveau des attentats qu'a qu a connu l'Europe dans les années 2015 euh, dans plusieurs pays et justement cette radicalisation qui est due à, à l'utilisation des, des réseaux sociaux. On le voit aujourd'hui avec la question vaccinale, le pass sanitaire. Il y a beaucoup de radicalisation qui est faite, des suggestions de vidéos de plus en plus violentes sur certains sujets. Moi, ce qui m'interroge aujourd'hui, c'est au niveau de la responsabilité. Donc, au niveau de cette radicalisation, c'est un fait. Euh, elle a même reconnu Frances lors de sa vidéo. C'est un risque. Aujourd'hui, est-ce qu'une plateforme technologique, est-ce qu'elle peut être tenue responsable vis-à-vis euh, -vis du, du, du contenu qu'elle qu propose et de l'effet que ça peut avoir sur un individu qui, qui potentiellement pourrait passer à l'acte
0: donc ce serait en fait l'algorithme. Est-ce qu'elle serait responsable de cet algorithme, qui, ben algorithme ou l'intelligence artificielle, donc le, le, le processus qu'elle qu met en arrière, qu'elle met de l'avant pour amener à ces résultats-là
2: Pour l'instant, et ça c'est tout l'enjeu de la responsabilité de l'intelligence artificielle, on n'est pas très clair sur sur cette question. C'est pas comme si on avait une loi qui venait dire ah « bah Vous avez codé l'intelligence artificielle, vous êtes responsable. » Sinon, on est d'un seul coup capable de se demander bah, qui est responsable entre la personne qui code un algorithme, la personne qui entraîne l'algorithme, la personne qui propose l'algorithme, ou la personne qui appuie sur le bouton pour activer l'algorithme. La que, chaîne on, de commande. C'est ça. Est-ce est qu'on est qu partage une responsabilité Est-ce qu'il y en a un qui est plus responsable qu'un autre Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas du tout responsables C'est c'est un peu compliqué à, à cet égard-là. Je pense pas qu'aujourd'hui, on mais peut-être que j'ose espérer, du moins que l'avenir me, me donnera tort, euh, qu'on soit qu'on soit encore armé pour, je dirais, rendre responsable des plateformes de ce, genre, de ce genre de choses. Elles de toute façon vont toujours se défendre sur l'idée d'une liberté d'expression. Euh, c'est quand même c'est quand même l'idée l'idée de, de, derrière tout ça. C'est je ne vais pas censurer le contenu parce que c'est pas du contenu qui est illégal. Le seul moyen de le rendre, je dirais, non autorisé, c'est de l'interdire dans mes conditions d'utilisation. Mais comme on le disait, le but de Facebook, comme de toutes ces plateformes de réseaux sociaux, c'est de créer de l'engagement. Donc, c'est d'avoir un maximum de contenu avec un minimum de limites. Donc, c'est pour ça qu'on a tous les enjeux, de, je dirais, d'informations ou de vidéos criminelles hein, qui apparaissent sur, sur Facebook. La volonté de les supprimer est parfois peut-être modérée par le fait que c'est des vidéos ou du contenu qui créent beaucoup d'engagement et donc beaucoup plus de, de, de richesse. Après, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui je dirais, surpris de ce développement, de cette radicalisation, faut pas oublier que c'était la finalité du web 2.0. Web 2.0, comme on le disait, l'idée, c'était de dire « on va personnaliser votre euh, votre, bah, votre réalité du web selon vos intérêts, on va créer une forme de, de chambre d'écho, où euh, bah, on va vous reproposer le contenu qui vous engage le plus, donc le contenu qui vous plaît le plus et qui vous donne l'impression que vous avez raison. Ben, » On est juste à la finalité un peu de cette forme. Aujourd'hui, on a juste des algorithmes qui sont venus pousser ça au maximum et qui viennent vous dire, bah oui, c'est une chambre d'écho, on va vous reproposer le contenu, mais on va vous mettre aussi en relation avec des gens qui pensent comme vous. Et donc, bah, c'est de la psyché humaine à ce niveau-là. C'est sûr que si on vous répète à longueur de journée que vous avez raison et que vous avez raison et que les autres ont tort, c'est normal qu'au bout d'un moment, ça ait, une, ça ait une influence. Mais c'est peut-être là où des enjeux de transparence et de confiance peuvent venir renverser la vapeur. C'est que si on est capable d'expliquer aux gens que, voilà, c'est mis sur papier, puis ça vient pas, je d'une autorité externe. C'est, je sais pas, Facebook qui mentionne que on va proposer du contenu qui référence à vos goûts. On ne va pas vous challenger, je dirais, sur vos opinions. Peut-être que là, on sera à même de sortir ces gens de cette spirale de radicalisation.
1: La radicalisation, puis aussi la preuve qui peut être en fait euh, par les, les personnes qui vont traiter euh, de ces données-là, de ce comportement qu'on peut avoir à travers les plateformes, qui, mettons, si, si ton comportement est traité par l'intelligence artificielle et justement que des autorités comme les services de renseignement utilisent pour définir le profil de la personne euh, qui a derrière l'utilisateur, est-ce que ça serait une preuve qui, qui pourrait être valable euh, et soutenue? C'est-à-dire
2: une preuve valable. Une preuve valable devant qui Devant les tribunaux. <rire> Parce que tu penses que les tribunaux américains vont aller contre la CIA, la NSA, ce genre de choses. Euh, ça, ça soulève tout un tas de questions, je dirais, plus politiques qu'autre chose. Je, je je suis pas sûr que ce serait une preuve supplémentaire que l'algorithme shape, je dirais, nos, nos, enfin, modifie et et vient modeler nos, nos, nos opinions et notre société. Je veux dire, c'est un fait, de, je pense que maintenant, les gens qui, qui, qui réfutent cette affirmation sont des gens qui soit refusent de voir la réalité, soit manquent peut-être d'informations pour pour s'en rendre compte. Hum, c'est juste la, la, la question de la collaboration entre ces plateformes et ces autorités de surveillance, hein, que ce soit des autorités de surveillance internes ou externes, ça a juste été, je dirais, le... Le pacte du diable qui s'est passé à un moment parce que ben ça a été la réalisation que ah ben on a des acteurs privés qui récoltent beaucoup de données sur tout un tas de personnes. Euh, moi je suis tenu par un certain nombre de, de 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 mécanismes et de réglementations et je dirais de red tape qui m'empêche de faire ce que je veux. Et ben je vais leur forcer la main en leur disant donne moi accès à cette base de données parce que moi j'en ai besoin pour ben encore une fois c'est toujours l'enjeu peut-être des justifications qui sont légitimes hein, comme la sécurité nationale, comme la défense des intérêts, comme la défense des personnes, de tout un tas de choses ou peut-être moins légitime pour, ben, pour tout un tas de raisons. Mais là, on rentre sur, sur je dirais, le champ du politique et, et de la sécurité internationale et les enjeux de Controp et ce genre de choses-là, ça c'est devient technique, je
1: dirais. On parle des, justement de l'intention de l'utilisateur de, de créer de l'engagement. Aujourd'hui, on veut aller vers autre chose, encore plus d'engagement à travers un autre mode qui est les métavers. Donc, sans rentrer trop dans les, les, les détails de, de, de cette particularité-là, est-ce que, justement, le risque de, de radicalisation n'est pas encore plus grand euh, du fait de la mise en place de, des métavers, par
0: exemple Puis, en fait, juste avant d'entrer de, dans ce domaine de métavers, peut-être, c'est quoi euh, le métavers, juste pour quoi? expliquer, <rire> mais c'est encore, ça prendrait un autre, un autre épisode. On t'invitera bientôt pour, pour nous parler de ça. Mais pour l'instant, très brièvement, peut-être, ce que c'est. On sait que Facebook, elle a un peu embarqué dans, dans ce, ce milieu-là. C'est pour ça qu'on en parle encore plus dans l'actualité aujourd'hui. Mais très brièvement, encore une fois, on expliquera ça plus tard. Mais euh, très brièvement, maintenant, ce serait quoi?
2: Ça va être le web 3.0, je dirais. C'est-à-dire un web qui sera euh, plusieurs univers différents qui seront connectés en un hein, le, le fameux le métavers, euh, à partir duquel on sera capable d'interagir de manière peut-être encore plus poussée que simplement avec un clavier et une souris, probablement avec de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et qui nous permettrait euh, potentiellement, hein, dans, du moins dans les utilisations, les finalités qu'on s'imagine, de créer notre notre double virtuel qui serait capable de mener sa propre vie. Peut-être qu'un jour, on n'ira plus au travail, même en télétravail, on ira au travail au métavers. Ce sera ça encore la finalité de, de peut-être le Covid-21 qu'on aura d'ici là. Euh, je ne sais pas. Donc vraiment, un, un web 3.0 poussé avec une segmentation d'univers où euh, ce sera possible de passer d'un univers à l'autre avec un même avatar, je dirais. Alors c'est sûr que quand on a Facebook qui dit bah « moi, je vais créer le métavers », ça soulève tout un tas de questions parce que le métavers, comme le web, si on imaginait le web créé juste par Facebook, je sais pas vous, moi ça me fait peur, non, ça m'inquiète, mais je pense pas qu'on va arriver vers quelque chose comme ça, ce sera plus... Facebook qui va peut-être proposer des standards, proposer une méthodologie qui sera celle qui sera adoptée pour créer le métavers. Mais à terme, on aura plusieurs univers qui existeront. Un univers sûrement Facebook, un univers LinkedIn, un univers Google, un univers même Nike si vous voulez acheter vos chaussures pour votre avatar virtuel. Et vous serez juste capable de sauter d'un univers à un autre suivant vos besoins, suivant vos envies à partir de ce métavers. Mais c'est sûr que comme on parle d'une implémentation encore plus puissante et encore plus poussée de notre personnalité dans, dans, dans un univers numérique sur lequel on n'a pas forcément le contrôle de l'information qui est donnée, bien sûr qu'il faut se poser la question de la radicalisation, d'autant plus quand ça va probablement toucher des gens de plus en plus jeunes.
0: Ok, je vois. Puis si on essaie de voir ça un peu plus concrètement, le métavers, c'est comme si... Euh, on avait des casques de réalité virtuelle puis c'est un peu comme un, un monde parallèle et euh, un peu comme dans les Sims qu'on créerait vraiment un monde parallèle mais ce serait nous on existerait à travers ce monde-là de métavers
2: disons qu'on aurait une, une copie euh, une copie conforme c'est pas vrai mais on aurait <rire> effectivement notre notre double numérique hein, notre voilà. notre jumeau numérique maintenant qui est le standard qu'on voit de plus en plus apparaître en, mat en matière de je dirais de, de, de technologie médicale de demain où on vient dire on va créer votre jumeau numérique et ce sera de la même manière où, par exemple, bah, vous aurez tout à fait la possibilité d'aller voir votre médecin dans le métavers. Et puis, quand vous avez fini votre rendez-vous numérique, bah, vous irez peut-être voir ce que font vos amis sur Facebook avant d'aller regarder tous ensemble un film sur le YouTube du métaverse.
0: Voilà, puis voilà, on créera un monde parallèle et euh, on aura des problèmes de justice qui vont être créés aussi dans ce monde-là et, euh, et ainsi de suite. Pour faire un lien avec la prochaine section, on va parler un peu plus de l'impact de l'accès à la justice et par rapport à toutes ces nouvelles idées-là en fait qu'on vient de mentionner mais aussi à aux idées qui sont existantes, donc Facebook, euh, la perception de la réalité. On va parler également un peu de l'information juridique plus concrètement par rapport à, au justiciable, comment il peut venir se renseigner, même si les, la législation ne va pas venir nécessairement l'aider. Maintenant, Jules, j'aimerais savoir L'accès à la justice pour toi, bien sûr, on veut faire le lien avec la technologie, mais avant, c'est quoi l'accès à la justice pour toi C'est général, mais j'aimerais avoir la définition que Jules Godin en fait. Oh,
2: la définition, je sais pas <rire> si je vais arriver à une définition.
0: Alors, une idée, une, une, c'est quoi, comment tu le vois Ma philosophie. La philosophie. <rire> dire,
2: encore une fois, très personnelle. Absolument, euh, c'est ça qu'on veut. Une philosophie d'accès à la justice, mais comme tu le mentionnes, tu sais, genre... Ça passe, effectivement. L'accès à la justice, c'est quand même d'arriver à s'assurer que tout le monde soit capable de faire respecter ses droits et qu'on vive dans une société qui respecte les droits de tout le monde. C'est, je pense, le, le, le penchant idéal vers la liberté. Hein. La liberté est s'arrêtant là où commence celle des autres. Hein. C'est le même enjeu avec avec les droits qu'on a. Et c'est sûr que ben on a un système de justice qui est quand même basé sur, sur tout un tas de procédures qui a tendance à ralentir ce procédure ou à faire en sorte qu'il coûte cher. Euh, on a du coup eu tendance dans les dernières années à implémenter tout un tas d'outils euh, technologiques pour essayer bah, soit d'accélérer le traitement de la justice soit de permettre de réduire les coûts soit d'essayer aussi de donner euh, comme on disait un peu avant, les outils aux citoyens pour savoir qu'est-ce qu'ils pouvaient mettre en œuvre quand ils étaient face bah, à un problème hein, concernant, euh, concernant leurs droits euh, la question peut-être qu'il faut plus se poser à ce titre là c'est est-ce euh, qu'il y a une, une, un, un aspect de cet accès à la justice qu'il faut prioriser, c'est là où je pense que la question est qu'il n'y en a aucun. Tous devraient fonctionner un peu en même temps et on devrait pousser sur tous en même temps. Parce que oui, donner de l'information, par exemple, au justiciable sur les, les différentes modalités. Euh, qu'ils ont pour pour se représenter ou pour faire valoir leurs droits, c'est très utile, mais ça leur donne pas forcément l'accès à un avocat. Euh, les avocats, de la même manière, devraient aussi avoir potentiellement accès à des outils juridiques pour bah, s'assurer d'être au meilleur de leur pratique, hein, de proposer le meilleur conseil juridique, ou peut-être même d'accélérer le temps qui passe sur tout un tas de choses pour proposer des services juridiques à des coûts un peu moins importants. Et puis après, de la même manière, hein, si jamais je, je prends l'idée d'un juge de tribunaux ou de ce genre de choses, pour eux, ça peut tout être des outils qui leur permettent bah, soit de faciliter la gestion gestion des instances, ou par exemple le travail d'un juge en matière de prise de décision. Mais souvent, on a trop souvent tendance à s'imaginer que bah, c'est peut-être cet outil-là qui va être très utile. Bah, si si j'aide les juges, c'est peut-être ça qui va qui va débloquer les solutions. Mais en fait, on se rend compte que ça crée un nouveau problème. Euh, peut-être qu'on aura d'un seul coup des juges qui seront capables de soulever des jurisprudences auxquelles les avocats n'ont jamais eu connaissance. Alors que si d'un seul de, de l'autre côté on pousse sur les solutions pour les avocats, bah, on aura des avocats qui seront très très avancés par rapport aux juges et peut-être des juges un peu plus surpris par <rire> par certaines causes qui seront soulevées. Et de la même manière, comme on le disait, ben bah, si on pousse à fond sur les justiciables. On a peut-être des justiciables qui sont très intéressés à faire respecter leurs droits ou qui, qui auront peut-être des, 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 des intérêts plus particuliers, mais avec un système de justice qui ne sera pas forcément équipé pour, pour leur proposer une assistance à un coût qui soit peut-être raisonnable, par exemple.
0: Donc, je, je vois que c'est un la façon que euh, tu perçois l'accès à la justice, c'est un problème qui est systémique, c'est dans le système, donc le, il faut tout améliorer en même temps. Il y a plusieurs façades. C'est laquelle, pour toi, euh, selon ton expertise un peu, qui euh, que tu vois qui, qui serait la plus pertinente? Je sais qu'il faudrait tout attaquer, mais selon l'expertise d'un avocat, par exemple, comment il pourrait aider euh, cet aspect-là, l'aspect aspect de l'accès à la justice, selon encore une fois, selon ce qu'il connaît Parce qu'on on peut bien essayer d'aider un peu partout, mais il faut bien commencer à quelque part.
2: Je pense pas que ce serait un, un aspect plus important qu'un autre. Euh, moi, après, c'est vrai que, que je m'engage avec des jeunes start-up, dans des compétitions avec des étudiants ou genre de choses pour tout ce qui est de la legal tech hein, comme, on, comme on appelle ça, pour des technologies euh, légales mm -hmm. parce que je pense qu'il y, y a des solutions qui existent, il y a des gens qui ont des idées qui, qui mériteraient d'être mises en place, après encore une fois toute la question est aussi de est-ce que l'idée va marcher, est-ce qu'elle va être adoptée par ce genre de personnes euh, mais je sais pas s'il y a un aspect que je, que je privilégierais c'est vrai que moi je me sens beaucoup plus adapté et compétent à conseiller peut-être plus pour tout ce qui est l'accès à de la l'accès à des outils aux justiciables ou à des avocats. Hein, je ne faisant pas de litige. Je suis peut-être un peu loin de l'expérience des cours pour proposer euh, une expertise sur ce genre de, de sujet-là. Ou alors, dans ces cas-là, mon expertise peut plus tomber sur euh, bah, des enjeux plus technologiques et techniques pour savoir est-ce que ce qu'on est en train d'implémenter ne présente pas des risques ou des enjeux qu'on n'aurait peut-être pas considérés d'un point de vue pur euh,
1: légal, je dirais. Effectivement, l'erreur qui serait faite, ce serait de centrer l'accès à justice sur l'accès la, par rapport aux justiciables. Et je pense que c'est très important justement de regarder tous les outils qui sont mis à disposition des cabinets d'avocats, mais aussi au niveau des juges pour le traitement des, des affaires, pour les jurisprudences précédentes, pour la sélection de ces jurisprudences qui vont permettre aux avocats d'avoir un meilleur avis sur la situation en question et donner justement des recommandations, des conseils qui soient pleinement adaptés à la situation.
0: Donc en fait, j'aimerais rebondir un peu sur le sujet qu'on a dit. L'accès à la justice, c'est bien sûr, il faut avoir l'expertise. Et j'aimerais aussi aborder avec toi l'idée d'accès à l'information. C'est pas nécessairement de l'information juridique. Donc on a euh, on a mentionné en off, encore une fois par rapport à l'accès à l'information par rapport au loyer. Je sais pas si tu veux nous glisser un mot.
2: C'est ça, parce que on, on a en plus dès qu'on parle d'information. Euh je dirais aux justiciables ou d'accès à la justice et d'outils pour les justiciables souvent on va axer ça sur ah ben, on va vous, vous simplifier la compréhension de la loi, on va vous expliquer quels recours peuvent être mis en place et quelles sont un peu les conditions respectées mais des fois il faut peut-être se poser la question aussi de l'information non juridique qui existe et qui permettrait d'avoir je dirais plus de justice pour soi euh, et peut-être l'exemple le, le plus récent qui me vient en tête c'est le registre des loyers qui a été mis en place assez récemment par, par l'OBNL vivre en ville qui justement permet ben, de venir répertorier les, les loyers que payaient d'anciens locataires à différentes adresses au cours des années ou par quartier et qui permet en fait d'un seul coup de se rendre compte que peut-être on est en train de nous proposer un loyer qui est complètement aberrant par rapport à ce qui se faisait avant ou peut-être qu'on est en train de, de, de me proposer un loyer qui est aberrant par rapport à ce qui se fait autour de moi. Et de la même manière que, ben, on n'a pas forcément besoin d'aller devant une cour, peut-être que là, de la même manière, c'est une information qui nous permet peut-être d'enrayer un litige avant que le litige apparaisse et de s'assurer que on soit
1: dans une situation qui soit équitable pour tout le monde. Donc peut-être que l'information n'est pas forcément juridique. On le comprend, l'accès à la justice, c'est un sujet qui englobe à la fois le justiciable et les professionnels au service de la justice. Justement, le sujet d'aujourd'hui, c'est le rôle de l'intelligence artificielle dans tout ça. En quoi tu vois un rôle important justement à la fois pour les professionnels et pour les justiciables Et à quel niveau
0: Et peut-être séparer ici pour prendre la décision, donc peut-être au niveau des tribunaux et après ça dans le, au niveau du conseil des avocats et peut-être juste faire la petite nuance. Petit peu. oh,
2: je, peux, je peux même faire la, la, la triptyque <rire> en peut <rentre> carrément <rire> Excel, aussi hein imaginer avec les, les, les justiciables. Mais euh, c est, c est, ben, on, on s'entend que les, les applications sont, viennent plus avec ce que j'ai pu rencontrer ou ce qui peut peut-être exister en ce moment. Euh, je n'enlève pas l'idée qu'on va sûrement voir de nouvelles applications dans le futur, de choses que je n'avais absolument pas pu imaginer à ce jour-là. Mais si on regarde les tribunaux, c'est sûr qu'on a tout un tas d'outils d'aide à la décision hein, en matière de, de révision de la jurisprudence, en matière d'aide à la rédaction de décisions. Des fois, la rédiger une décision, c'est c'est ce qui prend le plus de temps, hein. de révision aussi de documents. Hein. Quand on a des, des affaires où où il y a des des millions et enfin des millions, des milliers, des milliers de pages qui sont soumis à un juge, j'ose imaginer que la tâche doit être parfois un peu inquiétante et créer un peu de écoutant. stress quand, quand il s'agit de s'y mettre. Donc je sais qu'il y a des outils qui permettent de, de faire un peu cette pré-analyse documentaire, justement pour commencer à fournir du mapping ou de la, la pré-analyse de documents. Si on regarde du côté des avocats, on, on s'attache beaucoup au litige, mais on peut imaginer aussi des choses qui ne sont pas du tout litigieuses, hein, comme des outils de... Création automatique de contrats, de révision, révision automatique de, do, de, de documents, c'est ça, de l'édition, euh, de l'organisation documentaire. Hein, il y a des outils maintenant qui permettent de faire des, des vérifications diligentes de manière bien plus accélérée en créant bah, des, 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 des data rooms, des... Comment je traduirais une data room une tradition? Les centres de données. Les centres de données, ouais. <rire> ces petits espaces où on est capable de tous téléverser des documents pour justement vérifier un peu les informations entre deux parties. Où bah, ces, 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 ces espaces sont en fait capables de préorganiser, de devenir tout de suite un peu même, avant même qu'un avocat commence à s'y mettre, un red flag en disant ah, « attention, il y a ce document dans lequel on a identifié une clause qui était absente ou qui était rédigée d'une manière
1: inhabituelle ». Et ça permet à l'avocat de centrer son travail et de proposer en fait des services à des coûts moins importants. Mais justement, dans l'analyse des documents, dans l'analyse des pièces de dossier euh, effectuées par l'intelligence artificielle, à quel, quelle confiance on peut donner justement à ces outils-là Est-ce que ça nécessite pas un double travail Ok, l'intelligence artificielle va analyser euh, d'un premier abord, mais finalement, l'avocat derrière doit quand même repasser pour vérifier. Est-ce que c'est pas une perte de temps
2: c'est sûr que ça c'est une vraie question qui se pose, puis on l'a bien dit avant, hein, c'est des outils d'aide à la décision D'aide euh, à l'analyse, hein, c'est jamais et c'est souvent la limite qui existe d'ailleurs dans ce type de contrat. On vient dire, ben moi je suis juste là pour aider, l'expert euh, c'est l'avocat ou c'est la personne qui utilise l'intelligence artificielle, la décision finale repose sur vous et donc toute la responsabilité. C'est un peu, je dirais, le, comme la manière qu'on a en ce moment de bypasser toutes les questions de responsabilité en matière d'IA. Euh, c'est sûr que ça implique sûrement du travail, enfin, moi j'aurais tendance à conseiller un double travail où dans tous les cas tous les documents devraient être lus. Mais je me poserais peut-être beaucoup plus de questions si une intelligence artificielle qui a peut-être consommé quelque chose comme 15 000 contrats me dit « Ah, fais gaffe, il y a cette clause que moi, je trouve particulièrement étrange, particulièrement étrange par rapport à 15 000 autres contrats que j'ai pu voir. » Je me poserais peut-être un peu plus de questions sans forcément abandonner le reste de mon analyse. Mais j'irai avec plus de questionnements et plus d'interrogations.
1: Donc, si je comprends bien, l'intelligence artificielle jouerait un rôle de balise, de repère pour les professionnels et pour qu'ils soient alertés de quelle direction prendre vis-à-vis -vis de certains sujets ou de certains documents
2: ça, c'est c'est effectivement une tendance qu'on qu'on voit déjà apparaître de nos jours. Mais si on pousse la réflexion un peu plus loin, quand on s'imagine voir un jour peut-être arriver des outils, je dirais centralisés de création de documents, on sera peut-être capable de tous s'appuyer, je dirais, sur deux ou trois outils et donc deux ou trois modèles centralisés de contrats qu'on jouera un peu, auxquels on jouera un peu comme des Lego, hein, où on prendra les clauses, on les associera ensemble un peu comme des petits blocs, puis on, on aura un contrat. Et alors là, on sera capable de, je dirais, de, de streamliner l'analyse de contrats d'autant plus parce qu'on ça tous sur les mêmes modèles, sur les mêmes pièces de Lego. Puis alors là, là le, le, le futur, <rire> je dirais que on pourrait s'imaginer carrément avoir des contrats qui soient vivants, qui soient capables d'être reproductibles, qui soient capables d'être adaptables. Je dirais en un claquement de doigts ou le simple fait de traiter avec un type de client ou un type de client permettra d'avoir directement deux contrats très spécialisés et très personnalisés différents.
0: On a souligné des avantages, des inconvénients de la technologie, leur impact un peu sur l'accès à la justice. Maintenant, comment, euh, comment est-ce que ces technologies-là pourraient être intégrées pour faciliter l'accès à la justice
2: le droit a toujours une certaine réticence et méfiance à l'égard de la technologie. On est un, un secteur quand même très traditionnel où l'intégrer de nouvelles technologies, c'est pas forcément le plus évident. Mmh. Mais plus on y fait confiance, plus on feed de la data, plus on aura des systèmes qui seront précis et qui seront performants. Donc c'est sûr que, comme tu le dis, le, le, future, boucle, euh, le ouais. futur devrait briller. On peut <rire> du moins s'espérer que ça tente vers quelque chose de plus positif. Mais ça devrait normalement de mieux en mieux fonctionner.
1: C'est particulièrement intéressant ce que tu dis, justement, et ça m'amène à la question, justement, le droit, les juristes sont habitués à l'acte authentique, c'est vraiment euh, le papier traditionnel. Bon, ça, ça a été une étape. Maintenant, c'est très paperless et justement, la crise de la Covid a favorisé cette accélération à ce niveau. Ce qui m'intéresse, c'est au niveau de l'acceptation, euh, par exemple, dans les cabinets d'avocats ou au niveau des tribunaux. Est-ce que, les justement, les jeunes avocats qui ont baigné dans la technologie et qui viennent avec des idées nouvelles se font facilement euh, accepter avec leurs idées ou c'est vraiment encore une négociation qu'il y a à voir pour implanter un certain type de technologie dans les cabinets Est-ce que, est que les, les, les gens qui sont associés et qui sont là depuis de nombreuses années avec une façon de travailler très spécifique en cette ouverture où oui, on leur impose de fait, parce que encore une fois au niveau concurrentiel, que ce soit entre les cabinets d'avocats ou autres, il y a besoin de s'adapter pour être de plus en plus performant et euh, finalement aussi euh, de plus en plus rentable, parce qu'il y a cet aspect financier, le temps qu'on passe sur les dossiers, etc.
2: Non. Euh on est dans une situation qui est sûrement beaucoup plus <rire> facile et flexible qu'on l'était il y a quelques années. Euh, effectivement, parce qu'il y a de plus en plus de cabinets qui adoptent, et notamment des cabinets d'importance. Donc, ça crée un peu la confiance par par mimétisme. On se dit ah bah si tel gros cabinet l'a fait, pourquoi pas nous Puis après, c'est aussi une demande en fait des clients. C'est-à-dire que même comme tu le mentionnais, peut-être des associés qui pratiquent depuis très longtemps, sont en fait, eux, confrontés à des clients qui, eux, sont parfois très renseignés sur certains outils technologiques et vont dire « Ah bah, vous l'utilisez pas, tu connais pas, tu l'utilises pas ». Et en fait, bah, être confronté à ce genre de choses, c'est problématique parce que c'est le risque potentiellement de, de paraître un peu, je dirais, dans le passé avec un client, ce qui est pas, pas l'idéal quand même dans notre métier. Donc, c'est forcément une nécessité qui s'accélère et qui devient de plus en plus importante. Donc, oui, on n'est pas non plus dans, je dirais, dans un free-for-all où n'importe qui peut arriver avec n'importe qui solution technologique et on va l'intégrer. Il y a quand même des risques et des obligations professionnelles qui, qui pèsent et qui font que, ben, on ne peut pas intégrer n'importe quoi, n'importe comment. Mais on n'est plus dans une situation, je dirais, où la simple idée d'avoir un outil de recherche à l'interne soit complètement rejetée parce que c'était inutile. On est, on est quand même
1: dans une situation plus, euh, plus flexible. Ça, ça évoque aussi le, le partage de renseignements, même au niveau des cabinets, au sein même des cabinets et vis-à-vis -vis de leurs clients, des échanges de documents euh, où on a besoin d'avoir de la sécurité derrière, de garantir ces échanges de façon optimale. Euh, on, a, on le voit encore, certains, euh, ça a dû changer euh, avec la, la, la pandémie, mais il y a encore des cabinets où qui, il y avait des bureaux dans différentes villes et avaient besoin d'un VPN pour s'échanger les, do les dossiers, etc., ça a des enjeux aussi au niveau technologique, le fait de faciliter, d'adopter des plateformes SaaS, justement tu parlais de l'utilisation des data rooms, ça pourrait rendre accessible aux personnes, aux justiciables d'avoir certains documents de façon plus rapide et sécurisée qui soient transmis par les cabinets d'avocats. Et de donner aussi, euh, entre cabinets d'avocats ou entre bureaux au sein même d'un cabinet, des échanges qui soient plus fluides quant à la documentation et, euh, et au litige, par exemple.
2: Oui. Après, faut pas oublier qu'il y a toujours des limites quand même entre pratiques hein, d'avocats, euh, pratiques d'avocats ou pratiques de cabinet. Tout le monde n'accepte pas les mêmes standards de sécurité ou, ou technologiques. Puis aussi le barreau, hein, les, les barreaux, euh, pas juste le barreau du Québec, hein, les barreaux un peu partout dans le monde ont des fois pas forcément les mêmes standards de sécurité technologique qu'ils imposent à leurs avocats. Euh, donc, il y a aussi ça qui peut aussi venir
1: freiner des fois l'adoption ou du moins y mettre des barrières. Qu'est-ce que ça serait justement les conseils que tu donnerais aux futurs juristes, aux, aux étudiants en droit euh, dans les universités qui sont intéressés par la pratique Est-ce que tu conseillerais justement de, les universités également d'aller davantage vers des cours axés sur le droit et la technologie parce aujourd'hui c'est quasiment rendu un indispensable quand on pratique
2: je pense que comme tu l'as très bien dit ça touche tous les aspects de ta pratique à titre d'avocat mais aussi de ta vie à titre de, de, de justiciable hein, comme on l'a vu avant je veux dire on est tous touchés par l'intelligence artificielle et on a juste touché une des nombreuses technologies qui existent. On aurait pu parler des deepfakes, par exemple, qui qui nous touchent de plus en plus, de manière plus ou moins légale, d'ailleurs. Euh, donc oui, c'est sûr qu'il y a un intérêt à s'intéresser à la technologie sans devenir forcément un expert. Je pense que c'est ça, la limite. Des fois, quand je, quand je parle de ces sujets-là, on me dit « Ah, mais alors, est-ce qu'il faut que je devienne un expert en blockchain et un expert en IA pour espérer même faire du droit criminel ?» Non, je ne pense pas, mais ça, ça sert quand même d'être au courant et d'avoir des notions et une idée de comment ça fonctionne plutôt que d'être, je dirais, complètement à la merci de ce que quelqu'un d'autre pourrait nous dire. Donc oui, c'est important à mon avis d'avoir des connaissances, que ces connaissances soient faites personnellement parce qu'on a un intérêt, qu'on qu se renseigne, qu'on écoute des super podcasts comme celui-ci par exemple, <rire> ou qu'on qu lise des livres ou peut-être effectivement d'aller vers des cours. La difficulté d'aller vers des cours, c'est qu'il faut aussi, euh, et ça je le comprends parce que c'est des discussions que j'ai déjà pu avoir avec des universités, c'est une université est quand même censée fournir un cursus axé sur, une, sur, une, ben, sur un sujet. Et c'est vrai que le droit et la technologie, c'est un peu un sujet bâtard. Hein. Comme je l'ai dit en introduction, je fais du droit des technologies qui ne veut rien dire. Il n'y a pas un droit des technologies. Vous ne pouvez pas prendre l'ouvrage 101, droit des technologies, <rire> espérer vous former à ça. Concrètement, je fais... Du droit ou que j'essaye d'appliquer à, à, à des connaissances technologiques, en fait. Mais c'est parce que j'ai deux connaissances, deux ensembles de connaissances qui fonctionnent en parallèle et que j'essaye un peu de, de rassembler des
1: fois et ça marche des fois plus ou moins bien. Des fois, on est un peu mis dans le flou. Donc, pour l'instant, ce que tu conseilles aux étudiants, c'est vraiment de se cultiver par eux-mêmes sur le sujet de technologie euh, sans forcément aller euh, vers des cursus particuliers. Je pense pas qu'on soit dans une nécessité...
2: Euh... À, avoir, à devenir tous ingénieurs en IA, ingénieurs en blockchain en plus du droit pour espérer pratiquer sainement. Il y aura forcément de façon des gens qui seront super qualifiés pour ce genre de choses. Puis c'est aussi ça l'aspect de, de la pratique d'avocat. C'est de, des fois d'admettre qu'on n'est pas formé à certains à certains domaines et de pouvoir aller se référer à quelqu'un d'autre. Donc euh, je dirais pas qu'on est, on est, on on a tous besoin de devenir expert, mais au moins d'avoir les connaissances de base pour s'assurer que dans sa pratique, comme dans sa vie de tous les jours, on soit conscient de ce que ça peut impliquer. Parce que là, on a appliqué tous les enjeux d'impact, mais on n'a pas évoqué notamment tout ce qui est les enjeux aussi d'accès à la technologie, qui couvre tous les accès à la justice. Si on a une justice qui est très numérique... Oui, du fait d'avoir euh, accès et de pouvoir comprendre comment la technologie fonctionne ou d'avoir même seulement accès aux outils qui permettent de, par exemple, faire du zoom. Si vous n'avez aucun ordinateur chez vous et juste un vieux, euh, un vieux téléphone Nokia sans caméra et qu'on vous dit ben maintenant tous vos entretiens d'embauche vont se faire en caméra à distance et que vous n'avez pas les sous pour vous acheter cet outil technologique, est-ce que vous êtes euh, laissé pour compte sur le bord de la route
0: On pourrait le penser, ouais. oui.
1: <rire> Effectivement, c'est tout un sujet euh, d'accès à, à la technologie qui aujourd'hui euh, quelque chose qu'on utilise au quotidien.
0: Nous allons conclure là-dessus. Jules, merci beaucoup. Notre discussion nous a éclairés sur les enjeux technologiques en lien avec les justiciables et euh, sur les enjeux que Frances Hogan a soulevés sur les réseaux sociaux en tout début d'épisode.
1: Alors, pour reprendre les propos de Madame Hogan, l'utilisation des réseaux sociaux euh, comme Facebook possède un grand potentiel. On parle aujourd'hui d'aller de l'avant vers les métavers. Mais euh, il faut pas oublier que les enjeux euh, négatifs sont toutefois nombreux. Et on va suivre de près toutes les normes et tout l'encadrement législatif qui va venir euh, encadrer justement l'intelligence artificielle et euh, le besoin de mettre en place une transparence au niveau des algorithmes utilisés par les plateformes technologiques.
0: Oui, super bien résumé. Nous allons d'ailleurs aborder euh, certains enjeux euh, qui causent justement l'effritement de la démocratie en lien avec la technologie. Donc encore une fois, Jules, merci beaucoup pour ta présence avec nous aujourd'hui.
2: Merci de m'avoir reçu et de m'avoir écouté pendant aussi longtemps.
0: Donc, restez à l'affût avec nous pour les prochains épisodes sur la page Facebook, Instagram ou LinkedIn du Comité Droit et Technologie de l'Université de Montréal.
1: À la prochaine.